0: L'historien et le conteur Franck Ferrand nous convie avec l'hebdomadaire Le Pèlerin à cheminer aux côtés d'un grand marcheur de l'Histoire. Cette semaine, c'est d'un marcheur contemporain dont il va suivre les traces sur les chemins noirs de France. L'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Parmi tous ses voyages, Sylvain Tesson a notamment parcouru l'Himalaya, 5000 km à pied et reprit l'itinéraire des évadés du goulag effectuant à pied une partie du périple depuis la Sibérie jusqu'à l'Inde. Mais il arrive aussi à ce grand marcheur de se montrer moins exotique. Ainsi, en 2015, il décide de randonner sur les chemins les plus reculés et méconnus de France, depuis le Mercantour jusqu'au rivage du Cotentin, une marche de convalescence à la suite d'un accident. Chamonix, le 20 août 2014. Sylvain Tesson est un homme partagé entre plusieurs sentiments. Il reste très affecté par la mort de sa mère, trois mois plus tôt, mais au lendemain de son décès, il a commencé à écrire son nouvel ouvrage, *Bérésina*, récit de son périple en sidecar sur le trajet de la retraite de Russie de Napoléon en 1812. Et il vient de remettre le manuscrit à son éditeur. Sylvain, qui séjourne chez son ami Jean-Christophe Ruffin et dont il partage la passion de l'alpinisme, fête la fin de l'écriture du livre. Il décide d'escalader la façade d'une maison. Il a cette manie, il faut vous le dire, depuis l'adolescence. Il adore monter sur les toits, notamment. Seulement là, soudain, parvenu au sommet d'un chalet, il perd l'équilibre et chute et tombe au sol. Victime d'un traumatisme crânien et d'au moins 20 fractures, dont 4 au crâne, Sylvain Tesson est plongé dans un coma artificiel Réveillé, il va subir de nombreuses opérations et ignore s'il pourra remarcher un jour. Il se dit « Si je m'en sors, je traverse la France à pied. » S'il s'en sort, mais il conserve des séquelles à vie. La perte totale de Louis de l'oreille droite, par exemple, et une paralysie du visage qui lui fait dire qu'il a le physique d'un officier prussien de 1870. « Quatre mois plus tard, écrit-il, j'étais dehors, bancal. » Le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swingée. Conformément à ce qu'il s'était juré sur son lit d'hôpital, Sylvain Tesson décide de tenir sa promesse de traverser la France à pied, et il a pour ça une idée précise marcher uniquement dans les zones rurales les plus éloignées, les moins fréquentées, celles qui ont été dépeuplées au cours du XXe siècle par l'industrialisation et l'exode rural, les chemins noirs. J'avais mon objectif, dit-il, chercher les friches et les jachères. Je disposais de mon itinéraire et de mes cartes fournies par les rapports d'études de l'État. Je savais comment me déplacer puisque je tenais la marche à pied pour une médecine générale qui serait la clé de ma reconquête. Au soir du 24 août 2015, à 2000 mètres d'altitude, Sylvain Tesson vient de terminer sa première journée de marche depuis le Mercantour, à la frontière italienne, dans les Alpes-Maritimes, plus précisément au col de Tende. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ses révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons du soleil offraient d'heureux présages. Il allume un feu, s'endort à la belle étoile, la première d'une longue série de nuits à la belle étoile sur les chemins noirs. Et le lendemain matin, il reprend bien sûr sa route. Les haies de ronces et de buissons fournissaient maration de mûres, de poires et de figues. Ces ventrées de vagabonds n'étaient pas difficiles. Il suffisait de tendre la main, les fruits n'étaient jamais cueillis. Mais la chaleur caniculaire... Le relief escarpé de montagnes à monter et à descendre, et de hauts plateaux calcaires, ainsi que l'état de santé fragile de notre marcheur, rendent le début du parcours de Sylvain Tesson difficile. Le 30 août, il a tout de même marché 12 km, mais comme il est sourd d'une oreille, il perd souvent l'équilibre, et par ailleurs il a très mal au dos. Il s'accroche pourtant. Il s'accroche et écrit parfois le marcheur est un forçat cassant son lot de cailloux. Il parcourt des champs de lavande, emprunte le pont qui franchit la Durance marche au milieu des oliviers. La nuit, il dort sous des clairières, à l'hôtel, chez une tente ou dans un monastère. Je cite « Au nord du village en ruine de Montlot, posté sur un éperon de calcaire pourri, la masse de la montagne de Lure apparut obscurcissant l'horizon. Son récif assombri de forêts barrait l'accès aux vallées septentrionales. Je m'allongeais à la lisière et restais une heure à fumer mon tabac hollandais, dans une pipe en buis, les jambes lasses. En cette année du XXIe siècle, cela me semblait bon de pouvoir passer une heure sans rien faire, comme le petit personnage d'un tableau pastoral du XVIIIe siècle. Le 6 septembre, Sylvain part pour le Ventoux dans le Vaucluse. Je ne voulais pas oublier que la géologie avait élevé ses hôtels au-dessus de la plaine avant que les hommes ne l'imitent avec leurs clochers sous lesquels ils se persuadaient qu'un dieu extérieur à sa propre création s'était essayé à la géotectonique. Sylvain Tesson sait de quoi il parle. Fils du célèbre journaliste Philippe Tesson, fondateur et directeur du Quotidien de Paris, et de Marie-Claude Tesson-Millet, docteur en médecine, il est géographe de formation. À 21 ans, en 1993, il a fait un tour du monde à bicyclette avec un ami, Alexandre Poussin. 25 000 km, 35 pays parcourus, ce n'a été que le début d'une passion pour le voyage en général, et en particulier pour la marche. Le 16 septembre 2015, plus de trois semaines après le début de son vagabondage à travers la France, Sylvain remonte le cours de l'Ardèche. Il se sent mieux. La souplesse revient. Le souffle est moins court. Il souffre beaucoup moins du dos. Comme c'est le cas depuis le début, il croise peu de monde, à part un ermite, des paysans, quelques retraités. Il est rejoint par un ami, Cédric Gras, avec qui il fait une partie du chemin et arpente les hauteurs boisées de chênes Pour récupérer... Il fait des siestes éclair sur les bancs des villages dans lesquels les commerces sont très rares et même parfois inexistants. Il réussit néanmoins à trouver des pharmacies pour demander du viandox avec lequel il se prépare des bouillons. « C'en était fini des armoiries de Provence, calcaire, olivier et tuiles romaines. À partir d'ici, nous changions d'héraldique. À l'est, nous laissions l'esprit de l'air traversé de soleil, la Provence, ici, sur les pentes du massif volcanique l'esprit d'un très vieux feu dormait sous les bogues. Le Mont Lozère, le Gévaudan, le plateau de la chame S'il vintait son progrès, le 22 septembre, il atteint l'Aubrac. Cravaché de rayons, L'Aubrac me projetait en souvenir dans les steppes mongoles. C'était une terre rêvée pour les marches d'ivresse. Sur le plateau, je traçais une ligne droite escaladant les clôtures, traversant les troupeaux. Quelques jours plus tard, il approche des monts du Cantal. Il est rejoint par un autre ami avec qui il a voyagé en Russie, Arnaud Humane. Mais Sylvain Tesson a une crise d'épilepsie due aux fractures du crâne. Il est hospitalisé à Aurillac et va reprendre sa route pourtant dès le lendemain. Son ami repartit, Sylvain marche six heures dans la forêt sans s'arrêter, je le cite, « Ce furent des jours mélancoliques, moins fouettés de photons qu'en Provence, moins portés par l'ardeur de passer les montagnes. Couronnant les croupes d'un relief timide, des châteaux au volet clos ressemblaient à des décors du grand maulne pour cousines rougissant derrière les coutis. Je trouvais des chemins paisibles dans les collines. Les chevaux dans les champs accouraient à mon passage » signe qu'ils ne voyaient pas grand monde et venaient rafler un instant amical à leurs heures solitaires. Début octobre, Sylvain Tesson quitte le massif central et se trouve maintenant dans le Berry. Cette marche à travers la France est bien différente de tous les voyages qu'il avait précédemment effectués. Il a en effet traversé l'Himalaya à pied d'est en ouest, 5000 kilomètres parcourus en cinq mois en 1997. Et également, il a parcouru 3000 kilomètres de steppe mongole à cheval, puis suivi l'itinéraire des évadés du goulag depuis la Sibérie donc jusqu'à l'Inde. Sylvain Tesson a également vécu en ermite pendant six mois au bord du lac Baïkal en Sibérie. Arrivé plus prosaïquement dans le Berry, début octobre, il marche de mieux en mieux. Même s'il souffre encore parfois d'insomnie, il marche plus vite, rejoint sur son parcours par sa sœur et par un ami photographe de presse. Il traverse des forêts où il croise des cavaliers, des cervidés et des chasseurs, puis marche le long de l'Indre, bordé de peupliers et de saules, puis, sur quelques kilomètres encore, sur la voie ferrée désaffectée qui va de Loches jusqu'à Châteauroux. Pouvait-on s'enivrer du parfum des prairies lavées par la nuit comme on s'enivre du bon vin sec Il y avait quelque chose d'excitant dans ces bouffées d'herbes coupées. Le signe que la terre respirait et que j'avais encore pouvoir de la fouler. Il atteint ainsi la Sarthe, puis la Mayenne. Dans les collines de la Haute Mayenne s'aventuraient les premiers ambassadeurs de la Manche, les mouettes et les hortensias. On enveloppait le poisson dans Ouest-France, et il y avait des ardoises sur les toits. La mer s'annonçait. Dans les arrière-plans brumeux d'un vallon se dessinèrent les ruines d'une abbaye. Je traversais les bois, m'appuyais sur les coteaux, je m'allongeais souvent pour observer les nuages. Le plus pieux métier du monde Depuis le début de sa marche, Sylvain Tesson est muni de cartes IGN au 1,25 millième, l'échelle idéale pour les randonnées. Je le cite « Ces tracés en étoiles et ces lignes piquetées étaient des sentiers ruraux, des pistes pastorales fixées par le cadastre, des accès pour les services forestiers, des appuis de lisière, des voies antiques à peine entretenues, parfois privées, souvent laissées à la circulation des bêtes. La carte entière se venait de ses artères. Mais il n'est pas toujours simple de suivre les chemins noirs. L'IGN maintenait sur les feuilles les anciens tracés cadastraux accaparés par les paysans. Les propriétaires ne se cachaient plus de prendre leurs aises avec l'administration et d'avaler les chemins dans les confins de leurs parcelles. Sylvain Tesson remonte le littoral afin d'atteindre son objectif, le cap de la Hague dans le Cotentin. Malgré le temps maussade de l'automne, il marche moins vite, pour profiter de la fin de sa pérégrination et pour admirer le Mont-Saint-Michel. Le stupa magique était là, et des nuées de passereaux explosant dans l'air salé jetaient leurs confettis pour le mariage de la pagode avec la lagune. C'était le mont des quatre éléments. À l'eau, à l'air et à la terre s'ajoutait le feu de ceux qui avaient la foi ces types du XIIe siècle n'avaient tout de même pas manqué d'audace d'avoir osé planter leur hôtel dans une fondrière devant un système de purge d'eau, de remodelage des vases, de circulation des courants, de migration d'oiseaux et de bruissement de roseaux. C'était l'éternel qui voisinait avec l'éphémère. Après avoir atteint un grand ville, il marche encore dans les bocages pendant plusieurs jours. Au soir du 8 novembre 2015, après 35 km parcourus sur cette seule journée, Sylvain Tesson plante sa tente sur un rocher herbeux avancé en presqu'île devant Aumontville-la-Rogue. Après deux mois et demi sur les chemins noirs, il vient de terminer sa marche. Je cite « Toute longue marche a ses airs de salut. On se met en route. » On avance en cherchant des perspectives dans les ronces, on évite un village, on trouve un abri pour la nuit, on se rembourse en rêve des tristesses du jour, on élit domicile dans la forêt, on s'endort bercé par les chevêches, on repart au matin électrisé par la folie des hautes herbes, on croise des chevaux, on rencontre des paysans muets. Le destin m'accordait la grâce de marcher à nouveau tout mon sou et de dormir à la belle étoile sur les avant-postes vivables, les vires des parois, les sous-bois, les bords des falaises. Le pays était là, sous mon dos. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, pouvons compter chaque jour le nombre de nos pas, Sylvain si Tesson ne mesure pas ses marches. Il est pèlerin dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans le Berry sur les pas champêtres de l'écrivain Georges Sand. Pèlerin.